0: 29 de agosto de 2016. Ao fim da tarde, Ricardo Lewandowski, presidente do STF, concede a palavra ao senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Aníbal cumprimenta as principais autoridades, mas logo se foca na depoente. Senhora Dilma Rousseff, nos conhecemos há 50 anos. Não estou aqui para julgar a senhora, mas vou julgar suas pedaladas, seus decretos, seus crimes de responsabilidade. Durante essas longas horas aqui hoje, a senhora não teve a humildade de reconhecer qualquer dos seus graves erros. Não resta a nós outra alternativa, senão puni-los em obediência à Constituição e às leis.
1: Com os olhos fixos nos de Aníbal, a presidente afastada responde.
0: Eu nunca soube que isso era possível, um julgador, na hora em que uma testemunha está depondo externe o seu julgamento. Lamento, senador Zé Aníbal, que o senhor não cumpra os mínimos princípios do devido processo legal e fico estarrecida por isso partir do senhor que me conhece há muitos anos.
2: Ali não só chegava ao fim uma amizade que começara na luta armada contra a ditadura de 64, como atingia um ponto de inflexão, uma polarização que dominava o país desde os anos 90, ou, se preferir, desde o século XIX. É possível afirmar
0: que forças políticas dividem o Brasil ao menos desde a chegada de Dom João VI, em 1808 quando as opiniões políticas se dividiam entre os estrangeiros e os brasileiros. Brasil-colônia versus independência ou morte. Mudanças graduais contra mudanças rápidas e profundas. A fórmula, com leves variações, ultrapassa os séculos. Em 1837, surgem os primeiros partidos propriamente ditos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Ambos são vítimas, em 1889, dos movimentos da política brasileira, como serão quase todos os partidos da história do país, e são extintos com a Proclamação da República.
1: De 1889 a 1937, a política brasileira é determinada pelos governadores, o golpe do Estado Novo põe todos os partidos então existentes na ilegalidade. E só em 1945 aparecem os partidos que, de alguma forma, ainda servem como referência do nosso sistema. A conservadora UDN, o PTB, mais ligado aos sindicatos dos trabalhadores, e o PSD, Partido das Forças Políticas Regionais Tradicionais, ora ao lado da UDN, ora ao lado do PTB e do getulismo.
2: Os três são dissolvidos após o golpe de 64 e substituídos por duas novas agremiações, a situacionista Arena e o oposicionista MDB. E é aqui que começa de verdade a nossa história. Perseguidas
0: pela ditadura, as mais revolucionárias das forças da época partem para a luta armada, ainda que sem muito sucesso. O MDB, que no início abrigava até gente que não desgostava tanto assim do governo, ao lado dos poucos opositores de fato que não haviam sido caçados, começa a concentrar as forças de oposição. E em 1979, caminha para se tornar a maior força do Congresso.
1: Para não perder o controle, o governo militar resolve melar o jogo de novo, permitindo a criação de novos partidos para dividir o MDB. E inicialmente dá certo. A oposição se divide em três. PMDB, o PDT de Leonel Brizola e o PT, que agregava o novo movimento sindical que surgia, além de intelectuais e religiosos de esquerda.
2: A luta continua e você está me.
1: A maior parte da arena forma o PDS e parte da direita encontra abrigo no PTB. São, de alguma forma, os pais de todos os partidos atuais. A Constituinte
2: de 88 acrescenta novos ingredientes ao jogo partidário brasileiro. Sob o domínio de José Sarney, um ex-arenista que herdara a presidência de Tancredo Neves, o PMDB se desfigura ainda mais. Para aprovar seus projetos, o governo atrai com benesses diversas um grupo de deputados menos ideológicos, grupo que acaba conhecido como Centrão.
1: Luiz
0: Descontentes, os MDBistas conhecidos como históricos, sob a liderança de Mário Covas, então líder do partido na Constituinte, deixam a agremiação para formar o PSDB. Seis anos depois, em 1994, depois de muitas tentativas frustradas de aproximação, o PSDB derrota o PT em uma disputa presidencial, dando início a um período de 21 anos em que apenas as duas siglas comandam o Brasil. É um período marcado por estabilidade econômica e ampliação dos programas sociais, mas também por caras alianças com o centrão e ameaças mais ou menos estridentes do conservadorismo militar. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional?
2: Não há a menor dúvida, daria golpe no, no, no mesmo dia.
1: São estes longos 21 anos, entre 1995 e 2016, que PT Canos, uma parceria do J com o F451, pretende redescobrir. Em dez episódios, o podcast revisitará as principais batalhas de políticos que experimentaram o amor e o ódio da população brasileira.
2: Sem rodeios, PTK nos irá contar a história de brasileiros como Geraldo Alckmin, Fernando Haddad,
1: Aécio Neves,
2: Dilma Rousseff, José Serra, Marina Silva, Mário Covas, Marta Suplicy, Franco Montoro, Luiz Erundina, Fernando Henrique Cardoso
1: e Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o que me espanta, senhor presidente, é que no Brasil surgiu uma
0: figura nova, os petecanos, que são petistas com almas de tucano e tucanos com almas de petistas. Sejam bem-vindas.